0: Hi Laura, entschuldige die kurze Störung. Ähm, erstmal, ich hoffe, du hast einen total schönen Urlaub. Aber mh, wir haben da ein Problem mit unserer Jüngsten mal wieder. Und ich habe dir schon ein Bild geschickt. Wäre total toll, wenn du da mal raufschauen könntest. Äh, ja, echt. Und vielleicht können wir danach mal kurz telefonieren. Wäre äh, voll super. Danke dir. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ja, und damit willkommen zurück aus der Sommerpause bei Ne Dosis Wissen. Sehr schön, äh, freut mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ab heute gibt es auch wieder jeden Werktag ab 6 in der Früh von meinem Kollegen Dennis Ballwieser und mir Wichtiges und Interessantes für Menschen im Gesundheitswesen. Heute ist Dienstag, der 13. September 2022. Mein Name ist Laura Weisenburger und ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute soll es, wie ihr vielleicht jetzt eben gerade schon durch den kleinen Teaser erraten habt, darum gehen. Wie wir damit umgehen können, wenn wir Anfragen von Freundinnen, Freunden oder auch Familie bekommen, ob wir da mal nicht ganz kurz raufschauen können. Also letztendlich um eine Diagnose oder auch Behandlung sogar gebeten werden. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, beziehungsweise da sollte man einige Dinge zu bedenken. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich brauche jetzt erstmal nach der Pause so früh einen ordentlichen Kaffee und dann starten wir so richtig ins Thema. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apotheken Umschau Pro. Ja kennen bestimmt alle von uns schon, jeder hat mit Sicherheit mal, kannst du da mal ganz kurz, ich habe da sowas komisches oder hier, ich äh, habe das und das gesagt bekommen, was mache ich denn jetzt, das hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt. Und wir wären ja auch nicht alle Ärztinnen und Ärzte geworden, wenn uns dieses Helfen, wenn Hilfe nötig ist und Hilfe anbieten, total fremd wäre. Das heißt, natürlich tut man dann auch was, beziehungsweise reagiert natürlich irgendwie auf diese Anfrage. Das bestätigt zum Beispiel auch eine Umfrage, die vom BDC, also vom Bund Deutscher Chirurgen durchgeführt wurde, ist auch abzurufen unter kaga.com. alle Quellen und Links und so weiter findet ihr wie immer in unseren Show Notes, wie gewohnt. Genau, und bei dieser Umfrage kam raus, sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte reagieren natürlich auf diese Fragestellung, behandeln dementsprechend häufig Freundinnen, Freunde und auch Angehörige. Und zu einem ähnlichen Ergebnis ist auch eine Umfrage von Metscape, das ist also ein amerikanisches Magazin, gekommen. Da haben 96 Prozent angegeben, ja, Ratschläge habe ich schon mal erteilt, habe eventuell sogar weiter behandelt. Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Stufen von Ratschlägen. Das heißt also so total unbedenklich ist natürlich sowas wie allgemeingültiges auf die Ernährung, achten, ja, Sport machen, nicht rauchen. Das ist, glaube ich, nichts Neues, wenn wir das erzählen. Auch solche Fragen wie, oh, ich habe da neulich zu dem und dem was gelesen oder irgendwie kam mir das Weiß ich nicht, Psoriasis, was ist das eigentlich? Oder jemand hat neulich über COPD gesprochen. Weißt du dazu was? Kannst du da mal was erklären? Das ist total unproblematisch, ganz klar. Aber sobald wir konkreter werden, das heißt also, sobald es auch eine konkretere Fragestellung oder Frage nach Hilfe ist, wird es schwieriger. Also wirklich konkrete Behandlung die man machen soll, Beratungen, die man plötzlich durchführt, wo wir quasi die Grenze vom Freundschaftlichen, ich erkläre das mal, zum Professionellen überschreiten. Und da gibt es auch offizielle Empfehlungen, zum Beispiel von der American Medical Association, von der AMA, im Rahmen eines Code of Methical Ethics. Auch den könnt ihr natürlich nachlesen. Und die schreiben explizit, bitte, bitte keine Behandlung von Familienangehörigen. Nur unter relativ speziellen Bedingungen, Notfall, keine andere Möglichkeit, keine andere Ärztin, Arzt verfügbar, soll man das letztendlich tun. Und warum raten Sie dazu? Weil sowas ist ja mal schnell gemacht. Ich meine, ich habe auch schon mal eine Platzwunde bei meinem Jüngsten versorgt, ähm, weil ich natürlich alles zu Hause habe. Ich habe einen Hautkleber und ich habe ein paar Steristrips. Und wenn ich sage ich habe jetzt zig Platzwunden in meiner, also mehrere Tausende, äh, wahrscheinlich in meiner Notaufnahmezeit gesehen. Ja, das kann ich doch kurz mal zusammenkleben. Klar, mache ich das. Und auch natürlich habe ich schon mal was Größeres verbunden, wenn man sich verletzt hat. Aber man muss dabei immer bedenken, sind wir wirklich objektiv, professionell objektiv, wenn wir beraten eben unseren engsten Angehörigen- und Familienkreis, ist die Patienten- und Patientinnen-Autonomie gewahrt. Also können die auch sich selber entscheiden, wenn wir ihnen was sagen oder halten die sich da eher zurück, dann zu sagen, nee, das möchte ich vielleicht gar nicht. Dazu gehört dann, das ist dann so eine Grauzone, das geht schon über, in Amerika heißt es informed consent. Also wirklich nach einer vernünftigen Aufklärung, dass eine bewusste Einwilligung gegeben wird, eben in das, was ich dann als Angehörige und Ärztin tue. Das heißt, davon kann ich gar nicht unbedingt ausgehen, dass das ja dann so gewünscht ist. Ich mache das halt einfach und der andere denkt vielleicht, naja, ich muss ja, ich habe ja nachgefragt. Aber n, ihr merkt, das ist eigentlich eine relativ schwierige Geschichte, da bewegen wir uns auf einem sehr, sehr schmalen Grat. Und das würden wir natürlich so nie im professionellen Alltag mit uns fremden Menschen machen. Also wir würden ja nicht sagen, Hier, sie sind ja in die Notaufnahme gekommen, also machen wir das jetzt, zack, zack, zack. Ja, hier ist übrigens der OP-Saal und ab geht's in die Blindarmentfernung. Das, das geht ja gar nicht. Das ist ja rechtlich alles geklärt. Wir müssen aufklären, wir müssen Alternativen aufzeigen und besprechen. Und das tun wir aber eben eventuell gar nicht, wenn wir dann eben mit Freunden und Familien umgehen. Dazu kommt noch dieses Ganze drumherum, das ist vielleicht auch nicht korrekt gemacht, wie wir es eigentlich im Berufsalltag machen würden. Sowas wie zum Beispiel, würden wir uns wirklich trauen, meinetwegen den Schwiegervater oder derartiges mit intimen Fragen zu belangen? Sprich also, wie sieht's denn aus mit dem Sexleben? Und kannst du noch eine Erektion bekommen? Ja, nur so als Beispiel. Das wäre jetzt so ziemlich das Unangenehmste, was mir einfallen würde. Aber das sind natürlich Fragen, die ich, im normalen Klinikalltag stellen würde. Weil da bin ich ja professionell als Ärztin tätig. Meinem Schwiegervater stelle ich die aber eher weniger gerne. Genau, und dann kommt da noch natürlich neben den Fragen noch einiges drauf. Wir können im Privaten nicht einfach so eine Untersuchung veranlassen, die wir normalerweise machen würden. Ja, also hier, ich schicke sie jetzt gleich mal weiter in die sono wir machen Ultraschall oder oh, da sollte man gleich mal ein Röntgen machen? Die Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Das heißt, also, das, wie, wie soll man da weitermachen? Das geht nicht. Eben ausführliche Anamnese, da spielen die Fragen so ein bisschen rein. Und natürlich auch das Follow-up. Ja, Wenn ich dann was gemacht habe oder einen Rat erteilt habe, normalerweise würde ich ja dann in der Klinik oder in der Praxis sagen, so, und jetzt schauen wir noch mal, gut, wie ist es denn geworden? Und okay, da müssen wir jetzt aber Folgendes beachten noch für die Nachsorge. Und da kommen sie dann in der Woche noch mal wieder. Das wird eher vergessen weil man sich eben nicht im Berufsalltag und in der professionellen Umgebung bewegt. Und natürlich, und das ist vielleicht das Offensichtlichste für einige oder bei einigen Fragestellungen zumindest ist, gehört diese Frage überhaupt in mein Fachgebiet? Das heißt, bin ich dafür tatsächlich ausgebildet? Weil nur weil ich mal vor... 10, 20, 30, 40 Jahren vielleicht sogar meine Approbation erhalten habe und ein Staatsexamen gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich immer noch Expertin für Hautausschläge bin oder für ophthalmologische Probleme. Ja, Wenn ich jetzt gut Allgemeinmedizinerin dann sehe ich eventuell mehr von der wilden Wiese. Aber wenn ich jetzt ganz spezifisch unterwegs bin und ich mache halt seit 20 Jahren meine Knie-OPs, bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin für neurologische Problematiken. Wir haben auch bei der Bundesärztekammer nachgefragt. Wie ist denn das in Deutschland? Gibt es hier irgendwie Regelungen oder Empfehlungen oder sowas? Und nein, es gibt keine offiziellen ethischen Empfehlungen. Das fehlt hierzulande komplett. Das hat auch das Ärzteblatt vor ein paar Jahren schon beschrieben, dass das eigentlich ein Problem ist. Und äh, die Bundesärztekammer hat auch geantwortet, ja, also ja, das gehört halt einfach dazu zu unserem Alltag, dass wir auch von Freunden, Freundinnen, Familienangehörigen gefragt werden als eben Professionelle, auf die man schnell zugehen kann, ärztliche Frage, schnell mal einen Rat eingeholt. Das ist aber immer eine individuelle Entscheidung letztendlich. Und man muss selber eben schauen, dass man das verantwortungsvoll einschätzt, auch gerade wenn es eben über die eigene Kompetenz geht hinausgeht. Was wären also Tipps, wie kann ich damit umgehen, wenn ich jetzt mal wieder so eine Sprachnachricht, das war natürlich nachgestellt am Anfang der Folge, aber es ist, also ich habe derartige und viele ähnliche Anfragen schon häufig bekommen, schnell mal ein Bild zugeschickt bekommen, kannst du dazu was sagen und ganz häufig sage ich natürlich ja, aber es kommt immer drauf an. Nummer eins, man sollte Mut zum Nein haben. Auch in solchen Situationen, wenn es sich um Freunde, Freundinnen, Familie gehandelt, dann sollte ja da auch ein Verständnis herrschen, wenn ich persönlich sage, du pass mal auf, ich fühle mich aber jetzt hier in dieser Situation nicht wohl, wenn ich dich berate. Ich bin mir bei der Behandlung eventuell nicht sicher, weil es sich meiner Kompetenz entspricht. Ich traue mir das vielleicht noch nicht zu, gerade wenn man vielleicht auch als Studentin oder Student der Medizin gefragt wird, kann ich noch gar nicht oder ich möchte das auch nicht, das ist mir zu intim. Ich finde, dafür sollte in einer Freundschaft und auch in der Familie Platz sein und vor allen Dingen Verständnis herrschen. Das heißt also, traut euch auch, das abzulehnen, Nein zu sagen. Dann natürlich kann man immer anbieten, du ich fühle mich bei der Sache zwar nicht wohl, aber ich kann dir gerne helfen. Ich kann fragen, wer ist denn hier Spezialist für HNO? Kennen wir eine gute Klinik, eine gute Praxis, die da was machen kann? Ich helfe dir gerne, dich im Gesundheitssystem zurechtzufinden, ich gucke mit dir gerne nach den richtigen Ansprechpartnern für dieses oder jenes Problem, ich lese mit dir Briefe durch oder Befunde und übersetze die so ein bisschen, das kann ja auch unterstützend sein, greift aber nicht in dieses Arzt-Patientin-Patient-Beziehungskonstrukt ein, was wir dann eben plötzlich haben. Und immer dran denken, im Notfall ist es natürlich okay. Ja, wenn nur ich da bin, dann überlege ich jetzt nicht lange, ob das mein Kind ist, was da jetzt den Hustenanfall hat oder das Kind einer Freundin oder ein ganz fremdes Kind. Ich mache halt was. Das denke ich, ist allen klar. Wenn man sich letztendlich doch entschließt, was zu machen, dann bitte möglichst ausführlich dokumentieren. Was habe ich gemacht? Was waren so meine Ideen dahinter? Auch wenn es um Pflege oder derartiges geht, von Wunden zum Beispiel. Und dann kann man das nämlich weitergeben. Wenn es dann eben doch mal in, in Anführungsstrichen professionellere Hände wandert, kann man eben alles, was man schon getan hat, gut dokumentiert weitergeben. Und nie, nie bitte nicht vergessen, auch bei einer privaten Beratung und einer Behandlung kann es zu Problemen kommen, die auch rechtliche Konsequenzen haben. Das heißt also immer unbedingt vorher abchecken. Habe ich eine Berufshaftpflichtversicherung? Sollte man haben, das nur nebenbei. Und deckt die auch diesen Bereich, also private Beratung und Hilfeleistungen, deckt die das vernünftig ab. Denn das ist ja noch mal eine ganz andere Seite der Medaille, wenn ich da plötzlich rechtliche Konsequenzen eventuell fürchten muss. Das war jetzt die erste Dosis Wissen. Nach der Sommerpause. Und ich darf auch gleich ankündigen, im Laufe dieser Woche werden wir noch ein paar Spezialausgaben bringen. Denn es ist zurzeit Expo-Farm in München, beziehungsweise die startet morgen, also am Mittwoch. Deshalb gleich der Tipp, abonniert uns doch sofort, wenn ihr das jetzt noch nicht getan habt. Einfach bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört, auf Folgen klicken. Dann verpasst ihr diese speziellen Folgen, die wir dazu haben werden, nicht und natürlich auch alle anderen Folgen nicht. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.